Head over to Hulu this March, where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Allt är bra med Anja och Alex. Jag tänker så här, att ni går och hämtar något gottigt och snacksar på. Att ni sätter er riktigt, riktigt gott tillbaka på er sittplats. Eller liksom suger i er ett extra djupt andetag om ni traskar runt. För idag, idag blir det ett riktigt, riktigt avslöjande här i podden. Eller hur? Big time. Nu kände jag att jag fick puls här. Men jag känner mig också lite nervös. Uh, ja. ju, det är jag som ska ta det djupande taget. Ja. Jag är så nervös. Vi får nu göra det bara två. Innan din klocka säger till oss att vi ska andas och ta det lugnt. Ja, men jag är inte på med den nu. <laughs> jag kan inte ha den nu i poddar. Så kära vänner, mm. sist kvar. För eh, idag blir det åka av. Idag är ett lite speciellt avsnitt. Ja, det kan man väl lugnt För vi ska säga. avslöja en ganska stor grej. Ja, det får man ju säga. Vi är nästan inne på sådana stora nyheter som det var när jag berättade om frieriet, va? Ja. Nästan. Ja, nästan. man skulle kunna säga att det är samma kategori. Ja. ja. Vem gäller det då? Ja, men det gäller väl oss? Ja, det kan man väl säga egentligen. Ja. Ska jag berätta vad det är? Ja, berätta. Vi ska ha barn. Ja, det ska vi. Nej, inte du och jag, Alex. Jo, men typ är det väl. Ja, okej. Men jag och Marcus ska barn. Och jag känner mig högst delaktig i det här, kan ja. jag säga. Jag har inte varit med i själva produktionen och tillverkandet, <laughs> men jag är ändå jag är en stor del av det här. Du var faktiskt den första som fick era var det? Ja, och jag visste det redan då. Nej, typ. jo. visste du det? Ja, men det sa jag ju. Ja. Jag har känt på mig det här länge, sa jag. Du var, nej men vi har inte... Men det är efterkonstruktion. Nej, snälla. Så det kan man alltid säga. Jag blir så trött. Eh... Ja, så här uh-huh. var det. Anja kommer till Kalvhagen mm. och ska möta upp mig för träning. Och vänta, lägg till det här. Jag var väldigt angelägen om att du och jag skulle gå och träna den dagen. Och vi har inte tränat ihop på ett halvår typ. <laughs> jo, men det har vi väl. Ja, men inte så nej, flitigt. Nej, nej, okej. Okay. Ja. Ja, hon ska definitivt bombsäkert träna med mig. Och kommer bort och är hispig som ett asplöv. Och liksom tips rusar in i salen och bara så här, jag måste berätta något för dig. Så sa du. Ja. Ja. Och bara, jag är gravid. Okej, okay, ja. ja, det ja, hade det på sen, sa jag då. Jag tänkte att... Nej, jo. du sa först, nej men vad kul, ja, okay, grattis. Ja. Och så fick jag en kram. Du lät inte sådär okänslig. Nej, ja, nej. Ja, nej, jag hade det på sen. Så det räckade inte. Jo, jag är så okänslig. <laughs> nej, du tror det är så tuff. Ja, jag är, jag är supertuff. Nej, men då... Ja, så sa jag förut. <laughs> För då sa jag ju också, ja, jag kände på mig att snart... Ja, snart är det på gång. Ja. Det var då och där jag fick veta. Och då var det väldigt snabbt med att säga också... Du är den enda som vet. Inte ens mamma och pappa vet. Ingen vet. Och då frågar jag, vet Markus? 
Och det var på håret att han visste. Han hade precis fått reda på det. Ja. På riktigt, typ ja, två jag... dagar innan. Ja, jag vet. Men jag hade också fått reda på det två dagar innan. Ja, jag vet. Men eh, nej, så där och då fick jag ju reda på hela kalaset. Alltså jag hade ju först en liten plan att jag skulle avslöja det för dig i podden. Ja. Så att jag bara skulle sitta och droppa det här. Ja, men det hade ju varit Men jag hade ju aldrig kunnat hålla mig. Nej, men snälla, du hade aldrig kunnat hålla Nej, dig. Nej, det hade jag inte. Nej. Och sen kände jag att jag måste ju berätta för dig, för du är ju den personen jag träffar mest efter Marcus. Eller typ på delad första plats kanske. Ja, jag skulle säga på delad första. Så det kändes ju lika självklart att berätta för dig när jag hade berättat för honom. <laughs> det är ju ändå fint. Men nu fick du själv reda på det. Nu ska vi, det här är, det är ju både kul och lite tragiskt, höll jag på att säga. Tragiskt? Nej, på grund av hur, vi är ju inga festprisar. Hur okay. hade vi levt jag vet, fram till jag det här beskedet? Jag vet vad du vill komma. Jag ja. vet vad du vill komma. Alltså jag fick ju reda på detta. Du kanske minns vår lilla helg i Göteborg. Första helgen i juni. Jo tack. Mm. Med, och som med sagt, Anna och Sara. Exakt, ja. exakt. Och vi är ju som sagt inte de här superfestprissarna i vanliga fall. Men vi var i Göteborg och kom dit på fredagen. Och det var liksom en sån här perfekt sommar. Fredagarna stan bubblar över. Och vi hade fått bord på Toso. Och ja. skulle möta upp två kompisar där. Och liksom, vi var ju höga på livet. Ja, men vi var säga. höga på livet. Det var, ja, men som när allt bara bubblar över. Ja, när det hela, hela liksom... Nej, men det finns ingenting. Tiden har stannat ja. lite. Och typ, ja, men vi visste att vi skulle få härligt sällskap. Det var, nej, men det var perfekt. Och de här, liksom, för, alltså de här första sommarkvällarna när man inte vet att nu kommer det vara 30 grader i fyra månader. Utan när man, liksom tänk, man ska ta vara på varenda stund. Liksom. Ja, verkligen. Och vi tyckte väl att det var så lyckat att det var så härligt väder ja. egentligen. Och sen så... Eh, tror jag att nej men, vi var rätt trötta och slut och kände att här, nu börjar det brännas ledighet. Eh, vi åkte från Stockholm och vi var rätt trött på Stockholm. Alltså det var så mycket med den där kvällen. Ja. Som, eh, ja, men det var ja. något speciellt. Nej, men, så vi kommer ju dit i restaurangen och börjar med att beställa in. Alla var lite sugna på bubbel. Alltså vi alla tre som ja. var där. För att Sara hade inte kommit än. Nej. Och började med att beställa en flaska bubbel. Och sen så körde vi ju lite på det spåret den kvällen. Lite, lite lätt lite. Så det, var, det var lite bubbel och det var lite drinkar och det var lite mer bubbel och lite mer drinkar och jag vet du fick någon hotshot och ja, men det var en sån kväll helt enkelt <laughs> mat och drinkar och bara så här, fantastiskt och sen så, alltså jag minns det så tydligt för att när vi är klara och har suttit där hela kvällen, jag tror klockan är närmare ett ja. Och vi skulle ju ändå upp ganska tidigt dagen ja. efter du och jag stod på en bloppis. Mm. Så när vi går därifrån och jag är så inställd på att vi ska gå tillbaka till hotellet mm. så ska ju ni dra vidare ut. Ja. Ni är så taggade på att vi ska gå ut. <laughs> och jag bara kände i hela min kropp att så här, det finns inte en chans att jag ska gå ut. Vi blev nästan lite osams. Ja, <laughs> Nej, men, det blev väl Nej, men jag var väldigt bestämd. Ja, jag tyckte och... att du var väldigt mycket mammi. Ja, ja. <laughs> ja det jag bara, hur ofta är vi ute ihop? Så det var väl den. Ja, Nej, jag men om när någon tjatar på mig när jag har bestämt mig, då blir jag ju liksom ännu mer. Då blir jag som ett ännu barn. Mer Nej, men jag blir som ett barn. Jag är så envis då, så då ger jag mig absolut inte. <laughs> Nej, vi kan inte kalla att du är ett barn. Vi kan kalla dig tjurmammi. <laughs> ja, jag kan vara det. Ja. Nej, men, och det var så sjukt för att när jag liksom kom tillbaka till hotellet och la mig själv då, när ja. ni var iväg. Jag kände mig helt klar i skallen. Jag kände mig spiknykter och helt ja, men skarp. Vilket ja. man kanske inte bör göra efter en sån kväll då. Men det var den sista kaffedrinken du <laughs> Jag drack ju en Irish coffee där innan jag skulle gå och lägga mig. <laughs> jag tror att den, gjorde, den fick dig att kvickna till lite. <laughs> Nej men det var någonting som så här, och jag, låg, och jag hade så svårt att sova. För det var som att jag så här, jag bara, jag är gravid. 
Det var som att kroppen sa det till mig. Eller som att alltså jag låg du och tänkte det, det då? Ja, jag låg och tänkte det då. Ja, oh, jättekul. Och sen så gick vi upp på morgonen ganska mm. tidigt liksom. Och skulle stå på den där loppisen hela dagen. Och det var så varmt i den lokalen. Ja, och jag hade en kjol på mig som bara spände över magen. Jag kände mig så svullen. Det kan man ju göra ändå efter en kväll ute såklart. Men jag vet att jag bara var så här, men bara varm och obekväm. Och bara som att jag bara ville komma hem för att jag, jag visste att jag var gravid på något sätt. Och jag ville bara att timmarna skulle gå. Och vi åkte hem samma kväll. Och jag kom hem ganska sent den kvällen. Mm. Så att jag sa ingenting till Marcus då. För att jag vill liksom inte säga någonting innan. Jag är så rädd att jag inbillar mig saker. Mm. Och vill liksom inte ge några förhoppningar. Och sen morgonen efter så skulle, skulle vi gå och bada. Mm. Och då sa jag till honom att jag måste bara cykla bort till apoteket. För ja, att jag... för får jag flika in lite? Ja. För lite så här har jag upplevt det. Att du, börjar bli, du har ju börjat bli lite små. Vi har ju pratat lite om det här med ja. eh, barn. Eller ganska mycket. Och då har du sagt så här. Ja, men kanske pyttelite att jag känner ett litet, litet sug nu. Ja. Alltså, för du har sagt. Men Marcus har ju varit mer. Han har ju pratat om det och varit redo ett litet tag. Ja. Så kan man ju säga. Men generellt, nu ska jag inte säga. Det kanske är olika olika relationer. Men många av mina vänskapsrelationer så är killarna ofta väldigt redo. Och det är ju jäkligt lätt för killen att vara redo. För det innebär ingen förändring förrän liksom, ja, men i alla fall ett år senare typ. Eh, och om du helammar som kvinna då är, det inte, ja, då är det ännu längre tid nästan. Så att, det är väldigt lätt för killen att liksom trycka på babyknappen. Jajamän, in med den bara. In med den bara. Nej, men så, när vi skulle åka bada så att jag måste sticka till apoteket för att jag måste köpa allergitabletter. Det är mina i slut. Mm. Han var okej okay, men kom in sen. Och då åkte jag och köpte ett graviditetstest. Och visste ju redan när jag köpte det att, att vad det skulle visa. Liksom. Ja. Det kände så tydligt. Ja, alltså jag Hade var... du samma upplevelse förra gången? Exakt samma. Nej. Ja. Men Lille lade jag vaken hela natten. Visste att jag var gravid. Och hade, läst, hade köpt ett gravitetstest och hade läst att man ska göra det på morgonen. Man ska helst ta testet det första man gör på ja. morgonen. För att det är något i den morgonurinen att det är extra ja, vet, starkt. Det är liksom. Så då lade jag vaken hela den natten tills jag så här, kollade på klockan. Och jag var så kissnärd. Jag bara, nej klockan är fyra. Jag kan inte gå upp än. Okej, nu är klockan sex, nu kan jag göra det. Oh och då visste jag redan. Och det var exakt samma sak nu. Men för att, vad, vad skiljer sig då i den... För jag tänker så här. Jag har ganska många gånger glömt att ta ett p-piller. Mm. Och så, då blir det ju alltid så att mänsen har dratt ut på tiden. För att man är orolig. Mm. Och då, då blir man ju så här. Men överdriver den här känslan nu... För att jag har glömt något. Eller är, det, är, jag, är jag gravid? Och så börjar man noja. Och då som sagt drar ju mänsen ut på tiden. Vad är skillnaden? Ja, men, och på... man kan ju ganska lätt vara så här. Ja men känner jag mig inte lite sugen jo, i kroppen? men det är det jag menar. Och jag är lite illamående. Och jag är lite sugen på det här. Alltså man ja. kan ju ganska lätt inbilda jo, men det, jag, så sig. Alla jag de där symptomen. Jag, jag har aldrig varit gravid. Men Nej. så har jag känt ganska många gånger. Men det lustiga var att den här gången... Ja. Så hade jag inga... Jag tror det är skillnad också. Nu är jag liksom väldigt personlig, men det är när man pratar om ja, sådana här men, grejer. Ja. Men vi hade liksom inte börjat så aktivt försöka Nej. att skaffa syskon. Eh, och det roliga var att jag har inte varit jättesugen. Och det Nej. har jag pratat om innan. Liksom. Ja, jag, alltså, jag, ja, jag har verkligen inte känt mig redo för ett barn till. Nej. Inte känt mig redo att vara gravid. För det är ganska påfrestande liksom, fram tills bebisen välkommer också. Så det har inte varit självklart. Och när vi sa... Jag vet några av mina närmsta vänner har precis fått bebis. Mm. Så jag har liksom hängt lite med dem. Mm. Och då kom jag hem till Max en dag och sa att så här, du vet du, idag är första dagen som jag faktiskt kände att så här, men jag är nog lite bebisugen ändå. Mm. Det var första gången som det inte kändes läskigt. Nej. Utan att jag kanske är lite redo. Ja. 
Så vi bara, men då kanske vi ska... Då kanske det är läge att börja försöka nu. Lille är ändå två och ett halvt liksom. Nej men då var jag ju redan gravid i femte veckan. <laughs> så att jag hade li- verkligen inte fattat det. För Nej. att jag hade liksom inte hunnit ställa om till så här, nu ska vi skaffa barn. Nej. Utan då var jag redan gravid. Så att, galet alltså. Ja, men den uppmärksamma kanske känner igen att så här, jag för några avsnitt sen här i våras pratade om att jag tycker det går så himla bra på träningen. Jag känner mig så himla stark och att jag utvecklas. Men jag känner mig så vätskefylld och svullen. Och jag känner att jag går upp i vikt. Ja, det hade sin förklaring. Och det hade ingenting med crossfiten att göra. Nej, det. Och sen, på tal om, för det pratade vi om. Och sen hade vi vi var ju den här Göteborgsvändan och körde. Mm. En sväng om. Och sen var vi på en dagsfest, Anja Nej, men alltså, Jag hade ju sån ångest när jag träffade barnmorskan första gången. Och hon var så här, ja, är det något annat du tänker på? Och jag bara sa, ska jag säga det, ska jag säga det, ska jag säga det? Och jag bara sa, jag vill inte att hon får fel bild av mig. Och jag bara, nej, jag måste säga det. Alltså, jag är ju inte en person som dricker speciellt mycket i vanliga fall. Men jag har druckit så mycket den senaste månaden. Alltså typ mer än vad jag brukar göra liksom på ett normalt år kanske. För det hade varit, nej men det hade varit möhippa och dagsfester. Just det. Och det var champagne-luncher. Alltså det varit så mycket både i jobbsammanhang och privata sammanhang. Så att det liksom flera dagar i veckan hade varit bubbel och vin. Och jag hade sån ångest. Ja, vad sa barnmorskan då? Nej men hon förklarade ju, för då var jag gravid i vecka sju när jag träffade henne. Och då hade jag fått reda på det i vecka fem. Mm. Och då hade jag absolut inte druckit efter det såklart. Nej. Men då förklarade hon också, vilket jag faktiskt inte visste, trots att jag har varit gravid innan. Att eh, fram till vecka nio så får ju bebisen näringen från något som kallas gula säcken. Just det. Så att, det har jag nu också. Ja, så att moderkakan bildas först i vecka nio. Ja. Och det är då allting överförs till barnet. Och då så, så att hon sa det att det är ingen för... De flesta vet ju inte att de är gravida den första månaden. Nej. Och hon sa det, det finns ju folk som kommer efter en sommar där man också har druckit vin varenda dag på semestern. Ja. Och har sån ångest, liksom. Ja, och då sa jag, perfekt, Anna, då kan du dricka även på midsommar i år. <laughs> ja, jag, vet, jag räknade ju ut det, va? Ja, men då är midsommar räddad. <laughs> Nej, gud. Aldrig gud. Nej, skämt att det. <laughs> Så det är ju lite resan kan man väl säga. Mm. Eh, jag känner ju som sagt, jag har ju varit med på hela, hela alltet. Mm. Men då är ju frågan, hur har du mått? Hur känner du? Är det förväntan? Är det läskigt? Det är barn nummer två. Mm. Är det samma känsla? Alltså jag kan ju börja med att säga att jag har mått helt fruktansvärt. Mm. I två månader. Mm. Stor jag... skillnad mot Lilly? Ja, ah, jättestor skillnad. Jag tror jag hade kanske två... Men två, kanske tre veckor med Lilly. Där jag var lite illamående och jäkligt trött såklart. Den där tröttheten... Jag ska absolut inte så här förringa de som inte har varit gravida. Men den där tröttheten man känner i början av en graviditet. Det är som att du går in i väggen. Alltså man blir typ apatisk. Jag liksom kunde gå... Ja men nu, jag lämnade Lilly på förskolan. Gick hem och satte mig vid datorn klockan nio. Kunde inte hålla ögonen öppna. La mig på soffan, vakna klockan ett. Alltså... Nej, det är så... Hur är det möjligt att man bara somnar och sover i fyra, fem timmar? Nej. Det var helt, jag var liksom som en zombie. Men med Lilly mådde jag väldigt bra. Jag hade som sagt någon liten vecka där jag var lite illa med men sen så mådde jag bra. Den här gången har jag mått dåligt i stort sett varje dag i två månader. Mm. Du har haft huvudvärk? Ja, jag har haft sån brutal huvudvärk. Jag har haft riktiga så här migrän huvudvärk mm. som har hållit i sig flera dagar. Och jag har liksom, 
jag har gråtit och jag har kräkt för att jag har haft sånt i huvudet. Ja, det här kan jag ju relatera till så mycket eftersom jag har haft så mycket migrän i mitt liv. Ja, jag har aldrig haft det. Nej. Aldrig haft migrän. Jag är inte en person som har, jag har väldigt sällan vanlig huvudvärk mm. och har jag det så brukar det gå över med, med lite vatten, lite frisk luft, typ ta en resorb och sen är det bra. Och jag har liksom gått upp varje morgon och druckit en dubbel resorb, hinkat i mig vatten mm. Hållt mig i skuggan. Försökt hålla mig svar. Ja, och sen så tänker jag värmen har väl inte... Liksom... Det har ju inte hjälpt till nej, när det nej. är typ 35 grader i lägenheten om nej. man har huvudvärk som det. Och vad heter det? Då tänker jag att direkt vi drar slutsatsen att då ligger en liten grabb här inne för att du mår helt annorlunda. Så tänker jag egentligen. Ja, men jag tänkte faktiskt också lite så. Uh. Men sen är det väldigt många som, som säger att... Eller jag har många kompisar, det är alla graviditeter såklart olika. Men många som säger att andra graviditeter är så mycket tuffare också för att du redan har ett barn. Mm. Så att du får ju inte vila på samma sätt. Nej, just det. Och jag menar, jag har varit hemma, eller vi har varit hemma med Lilly nu sex veckor i sommar. Så det är ju inte det att jag har liksom kunnat ta det lugnt på samma sätt som jag gjorde första gången. Nej, precis. Och sen så är det lite mer på sommaren också. Då fick jag reda på det under vintern. Så att då är man hemma på ett annat sätt och kanske tar det lite lugnare. Mm. Vi har ju farit och flängt liksom och... Det är ett annat liksom, socialt tryck under sommaren. Ja, såklart. Eh, och värmen såklart. Mm. Nej, men så att jag har mått jättedåligt fysiskt. Mm. Och det har ju smittat av sig psykiskt också. Mm. Så att jag, har ju, alltså, jag har varit ganska deppig. Mm. Och inte känt igen mig. Och jag tycker att det är så jäkla jobbigt. Mm. Det är så liksom, påfrestande när man, jag menar, man inte känner igen sig. Mm. Och det kan ju vara i perioder i vanliga fall i livet. När man är stressad eller man liksom inte mår bra. Mm. Att man inte känner att man är sig själv. Eh, men jag har, liksom, jag har inte velat träffa någon. Jag har känt mig otroligt osocial. Jag har fått sms från kompisar. Jag har bara tittat på dem och bara ignorerat dem. Mm. Inte svarat när folk ringer. När folk vill ses så jag svarar inte ens på det. Jag har bara helt liksom isolerat mig. Typ men, inte ens kunnat kolla på Instagram. Nej, men tror du det är en kombination av att du kom ut ur vårens jobb väldigt trött? Eller tror du att det snarare är att graviditeten har påverkat hur du känt under våren? Jag tror det är både och. Och jag tror absolut att när jag hade det som värst i mm. våras. Mm. Alltså precis liksom. Ja men hela maj var ju egentligen fruktansvärd jobbmässigt. För det var extremt intensivt på alla plan mm. liksom. Och socialt var det också väldigt, väldigt högt tryck. Så jag var ju, kände mig helt sönderstressad. Då var ju också precis de första veckorna i graviditeten som jag inte visste. Så jag tror ju inte att det hjälpte till det. precis. Sen så vet jag inte vilket som liksom ja, utlöste vad. Men jag tror det var en bad combo så här efterhand. Ja, och och hade jag klart. vetat att jag var gravid så hade jag ju kanske hanterat saker lite annorlunda. Ja, och det är ju klart att det är jättesvårt att veta. Var vi inne på det här lite kanske med förväntningarna? Känns det på ja. samma sätt? Um, alltså på ett sätt så känns det känns både liksom... Både mindre läskigt och mer läskigt. Ja. Graviditeten känns mindre läskig. Mm. För nu känner jag att... Så här, men jag känner att och nu börjar jag må väldigt mycket bättre också. Mm. De senaste veckorna har jag varit mycket, mycket bättre. Så det känns som att det, det vänder förhoppningsvis. Och nu är jag då i vecka 15. Yes. Så att det, det, ska ju, det ska ju oftast vända nu. Liksom. Mm. Um, nej men så det känns inte lika läskigt att vara gravid. Jag känner att jag har, har varit innan. Jag känner att kroppen har koll på det. Mm. Så den grejen är jag inte så liksom nervös över. Men jag är väldigt nervös över att ha två barn. Jaha. Alltså, hur klarar man det? Men det klarar man. Alltså, det är ju, det är ju liksom ett heltidsjobb. Vi är två på ett barn. Hur ska man vara två på två barn? Ja. Hur ska man räcka till? Nej, men sen så kommer ju Lilly vara med som lillmami. Ja, och det har jag tänkt så. Det var så sjukt, för precis när jag fick reda på det då var det som att jag bara så här... Alltså, som att jag tittade på Lilly och kände bara sån typ enorm kärlek för henne. Ja. Och kände typ att jag cool. älskar henne ännu mer. Och att jag nästan blev lite så här... 
Nej, men jag kände så här, gud, jag måste ta vara på henne. Ja. För jag har inte henne själv så länge till. Nej, det är fint. Ja, det är fint. Och sen mm. så förstår jag att det är ju inte riktigt så. Att, alltså, ja. Men det kändes som att hon kommer inte bara vara min längre. Utan sen så hon kommer behöva dela tiden liksom, och uppmärksamheten. Och vilket man kan inte ge henne samma tid. och samma liksom... Men vilket också utvecklar en person mycket. Ja, och det, jag, jag tror såklart att det är bra. Jag tror det är bra för alla. Mm. Men det kändes också läs- lite läskigt. Ja, jag som jag att jag, så här... Lite sorgligt att ja. det var ett litet gäng. Och jag blev nästan så här, nej men gud vi måste åka iväg någonstans. Bara vi nu, vi ja. tre. Och så här, inget jobb och ingen förskola. Bara vara med varandra hela tiden. För att den här tiden kommer inte tillbaka. Nej. Och hur har det funkat då? Bara vara ni tre med varandra hela tiden? Ja, det har ju varit ganska bra förresten också. <laughs> så jag tror, ja, den planen strök vi ganska snabbt. <laughs> Nej, men det är ju... Alltså, man kan ju skoja om det. Ehm, och den här klassiska liksom... Ehm, det är ju nog många som gav varandra på nävarna på semestern. Men det är, en, alltså, och, alltså, det är extremt påfrestande när en part mår så fruktansvärt dåligt. Det är ju jättejobbigt för alla. Ja. Det, är, det är jobbigt för mig själv och modalet. Jag känner mig skittråkig. Mm. Och man känner sig liksom, jag känner mig deppig själv. Och så har jag typ skuldkänslor för att jag är så. Och så försöker man bita ihop. Och det blir bara fel. Mm. Och så tänker jag att Marcus tycker att jag är tråkig. Och så tycker han säkert att jag är tråkig. Ja, men jag men tänker, att man här... förlåt själv, men att du har ju inte varit så rolig. Marcus har försökt, ska vi göra det här? Och mm. du bara, nej, jag, jag känner så här, jag känner så här. Men så är det ju. Och det, det tycker jag för oss väldigt lätt in på nästa lilla tanke som jag har. Mm. För du säger ju att du inte har känt dig helt hundra. Mm. Liksom, du har inte varit... Du, det är mot så bra, vare sig fysiskt eller psykiskt. Känner du att det är okej okay att känna så? Känner du att man får... Jag känner det... Eller att det finns förväntningar på hur man ska må och känna? Men jag, känner, jag, känner det nog, jag känner nog att det är mer okej okay eftersom jag har varit gravid innan. Mm. Nej, men om jag någonstans vet att det kanske går över eller att, det är liksom, att känslorna svajar väldigt mycket under graviditet. Mm. Men det som jag tycker är jobbigt är att man typ inte får säga att man inte mår bra. Eller att man förväntas vara så lycklig hela tiden mm. när man är gravid. Att mm. man förväntas vara så tacksam att man ska sväva runt på små rosa moln hela tiden och man ska vara så himla kär och man ska bara tycka att det är så himla härligt. Och det är väl klart att jag känner en enorm tacksamhet över att jag kan bli gravid. Mm. Jag vet jättemånga liksom, ja, men i min närhet som, som kämpar jättemycket med det. Och det är absolut ingen självklarhet och det tar jag inte för givet. Men den där tacksamheten, den suddar liksom inte ut allt andra man känner. Nej. Den kan ju vara kvar där någonstans ändå, men om jag mår om jag mår riktigt jäkla dåligt mm. fysiskt, då är det skitsvårt att känna tacksamhet i varenda stund. Mm. För jag tycker inte att det är så kul. Alltså de här första tre månaderna i graviditeten, vem tycker de är roliga? Handen på Det är så här, du mår ofta ganska dåligt. Du berättar oftast inte för någon. Och det är ju en eget beslut, men mm. det är ju ganska, det är liksom större risk i början av en graviditet att mm. saker och ting kan hända. Och då kanske man väljer att hålla det lite för sig själv. Ja, det är kanske man... Alltså, skitsamma till dem man är nära. Då har ja, man antagligen alltså, familj och närmsta ja. vänner, absolut. Men, men... men kanske inte att man vill ha den påminnelsen till var och varannan person. Att så här, oj, vad tråkigt. Nej, och jag kan tycka det är läskigt också. För det är inte bara det att jag berättar men här är nu för mina vänner att jag är gravid. Utan jag berättar för så många. Ja. För att liksom, en del av mig är ju offentlig. Mm. Och jag ska berätta det i bloggen. Och på något sätt så delar man med sig till så himla många. Mm. Och då blir det också svårt att dölja under tre månader som jag ändå har gjort det nu. Och framförallt under sommaren när man är väldigt lättklädd. Och man går runt i bikini, det är strandhäng, det är vin. Alltså det är, det är mycket saker inblandat som gör att man lite går smusslar. Mm. Och att man inte riktigt liksom är sig själv. Nej. 
Och sen så tycker jag också någonstans... Och det här, jag är nästan lite rädd för att säga det här. Jag hoppas att det här tas rätt. Men jag har ju haft tur en dag, både med Lilly och den här gången- att bli gravid väldigt lätt. Mm. Eh, och det är jag såklart... Alltså det, det är jag jätteglad för. Det är jag extremt tacksam över. Mm. Men det är ju också det som gör att man inte riktigt hann förbereda sig på samma sätt. Nej. För det är ju en sak att känna att man så här, man är sugen på barn, men nästan båda gångerna har det varit så här att ja, nej men vi kanske snart känner oss lite redo mm. för barn. Och sen så är jag typ gravid dagen efter. Mm. Och jag tror att då kommer det så himla snabbt så då blir man så himla chockad och mm. tänker att men gud så här snabbt ska det inte gå. Nej. Jag hade ju tänkt att det skulle ta liksom minst ett halvår så att mm. vi skulle hinna förbereda oss och hinna liksom förstå vad det här innebär. Mm. Och sen så då började du nästan må dåligt direkt. Och jag vet med Lilly var jag så här, nej men gud jag ångrar mig nästan. Mm. Är det så här det var att vara gravid så vill inte jag vara gravid. För det här var inte jag beredd på. Nej. Och nu var jag såklart mer beredd. Men jag tänker att det är lite, det här kanske är en jättetaskig jämförelse. Det är kanske någon som blir jätteupprörd nu. Men jag tänker att ifall du, du har ditt så här drömjobb mm. som du söker. Och det är en jättelång process. Mm. På flera månader med olika kandidater. Och det är olika tester och det är uttagningar och det är presentationer. Och du så här förbereder dig och läser på och bara kämpa, kämpa, kämpa för att få det här jobbet. Mm. Och sen har det gått tre, fyra månader så är jobbet ditt. Mm. Och du är så jäkla taggad och förberedd för du har redan liksom gjort hela den här mentala resan mm. så att du kan sätta igång direkt. Mm. Eller om någon kommer och säger att du, det där jobbet som du är lite sugen på ja, det är ditt. Kan du mm. börja imorgon? Ja. Och när man inte hinner liksom förbereda sig. Alltså det känns lite som samma sak. Mm. Och det är ju klart att jag är jätteglad för att det har gått så enkelt. Mm. Men mentalt tycker jag det är jättetufft. Mm. För att man inte hinner liksom ställa om. Nej. Så jag tänker att och det finns säkert många som önskar att de hade det så. Mm. Så jag tänker att det finns liksom inget... Alltså jag tror alla vägar är lite knepiga. Ja. Och att man har sina egna liksom saker man brottas med. Ja, även om... och grejen är så här med känslor. Att där kan vi ju aldrig gå in och styra. I vad, någon ska, vad någon ska tycka eller tänka. Nej. Det enda vi har att utgå ifrån det är oss själva. Mm. Eh, vi kan aldrig ta hänsyn till att någon annan har en annan upplevelse av saker och ting i livet. Eh, och det är helt okej okay att känna exakt det man känner. Det kan man aldrig för eller hjälpa eller på något sätt påverka. Och ska vi börja tränga undan och så här, på något sätt organisera vilka känslor som är mest okej okay att känna eller inte känna, då trycker vi bort, alltså skulle man jobba så med till exempel ångest mm. då att kategorisera det på något sätt, då skulle vi helt plötsligt skapa enorma ångestmål för att just genom att göra så så som sagt blir den betydligt större och jag tror det är så generellt med känslor att får man inte prata högt om ett mående för att det finns andra som kanske eventuellt skulle kunna tycka eller tänka något åt ett annat håll för att de inte har samma förutsättningar då, då blir det ju helt plötsligt att vi segregerar en annan typ av upplevelse och det tycker jag är aldrig okej okay. det man känner, det känner man och sen de andra har tycker något annat, då är det så. Och reta folk, det är lätt att göra idag. Och särskilt så som sociala medier och den mer öppna liksom, livsstil vi lever idag, där alla har tillgång till allting jämt i ens liv, så blir det ju väldigt speciellt. Det är lättare att sitta på en, på en andra sidan skärmen och tycka och tänka massa saker. Eh, för att vi behöver inte stå och säga det till någon in, i, ö, i mm. ögonkontakt 
moment kan man säga så. Ja, men och om det är lätt att reta upp folk och så är ju verkligen vad ska man säga, hela föräldrarrollen och allt som har med barn och graviditet är mm. ju någonting som verkligen som folk går igång på. Mm. Um, och jag kan förstå det delvis för att, men jag kan också tycka att det är jäkligt orättvist. Och någonstans så känner jag att, ja, men precis som du sa, att man, måste ju, man känner ju det man känner. Mm. Sen om man så här, kopplar på sin rationella del av hjärnan så kan man ju resonera på ett annat sätt. Jo. Och då, då är det ju liksom en annan sak. Men man måste ju fortfarande få känna det man känner. Och det är så mycket som händer, det är så mycket hormon och det är så mycket... Alltså någon känslor ja. får man aldrig förminska. Alltså aldrig, vad det än gäller. Nej men vad det än gäller, mm. känslor är känslor. Ja man Vi måste bara för, liksom... liksom inte låta dem komma till uttryck. Och det är väl, det är väl liksom viktigt att få uttrycka dem också. Men sen så som sagt, ibland så upplever jag att folk verkligen letar efter att trycka dit folk. Och det tycker inte jag, det har man inte riktigt rätt att göra. Nej. Nej, och sen, man känner ju det man känner och som du säger, det hjälper ju ofta bara att prata om det. Mm. Men man, jag märker ju också att folk kan bli lite ställd när man berättar att man är gravid och så är folk så här, men gud du måste vara så himla lycklig, hur känns det? Och, mm. och, och hur mår du? Mm. Nej, men jag mår skit. Mm. Jag tycker det är jättejobbigt. Jag känner att min kropp förändras jättemycket. Mm. Jag kan inte ha på mig någonting. Jag tycker det är jobbigt att vara på badstranden. Och det är inte för att jag är obekväm med min kropp. Det är för att allting trycker in. Mm. Min bikini trycker in. Jag blir illamående. Alltså, ja. det, det är så, just de första månaderna är det så mycket som händer. Man blir så otroligt känslig för saker. Och jag känner mig liksom deprimerad. Jag känner inte igen mig själv. Jag tycker det är jobbigt när både kroppen och psyket förändras så mm. mycket samtidigt. Mm. Och allting som är jag... Allting som, som jag tycker om i vanliga fall. Mm. Att träffa kompisar, att träna, att göra saker. Jag är liksom en doer. Jag är inte en person som bara ligger på soffan apatisk och dagarna är enda. Nej. Och det är det enda jag har gjort. Mm. Och det är jättejobbigt för det blir liksom en så här identitetskris. Mm. Och även om jag vet vad det beror på, så där och då i stunden. Men det spelar ju inte riktigt någon roll. Nej, det spelar ingen roll. Alltså... För att där och då i stunden så känner jag ju mig fortfarande liksom... Ja, men värdelös och usel för att jag mm. inte orkar göra någonting. Ja, men det är ju också för att du har fått plocka bort så mycket av de sakerna ja. som gör att du är du och ja. som gör att du mår bra. Exakt. Så enkelt är det. Och så här, när det kommer till mat. Alltså jag har riktigt, vissa veckor har jag liksom ätit aprikoskräm med mm. mjölk. Mm. För det är det enda jag har fått i mig. Ja. Och det är också så här, vem är jag ens? Jag ska ju stå liksom och folk har efterfrågat så här härliga recept och vill ha mer matlagning. Jag har inte kunnat laga mat på två månader. Och det kanske får jag sin förklaring nu, men det är så jobbigt. För det är så här, men det är ju det som är, det är, ju det som är jag. Ja, jag det är ju det folk vill se. Och ja. det är det som får folk förvänta sig av mig. Mm. Och helt plötsligt så är inte jag den personen längre. Nej. Och det är jobbigt liksom för en själv att hantera. Sen vet jag att, mycket, att det kan svänga snabbt och gå över. Så jag ska absolut inte, jag vill inte ha någon liksom, pity. Jag vill inte att folk ska tycka synd om mig. Nej. Men jag tycker samtidigt också att det är viktigt att prata om. För att en av mina närmsta vänner blev också gravid väldigt lätt. Mm. Och det var lite samma sak för dem. De var inställda på att det skulle ta ganska lång tid. Det skedde direkt och hon var inte alls liksom mentalt förberedd kanske på att det skulle gå så snabbt. Nej. Hade en bra, liksom, ja, men en bra graviditet. Eh, och fysiskt absolut inga liksom större åkommor eller, eller så. Nej. Men hon kände sig deppig. Mm. Och kände att hon inte riktigt var glad. Kände att hon inte tyckte kanske att det var så jättekul. Nej. Och inte var så jättetacksam hela tiden. Och då ringde hon ju hennes sin barnmorska och frågade, liksom, ja, men sa hur hon kände och frågade om det var normalt. Mm. Och det var den första delen av graviditeten. Var på hennes barnmorska säger att nej, nej det känner jag inte igen. Nej så ska det inte vara. Så att eh, vi kan ju alltså, skicka dig till oprofekt. en psykolog som du kan prata oprofekt. med om du känner att du är deprimerad. Mm. 
Och jag blev helt chockad för när hon sa detta till mig. Jag bara, men jag känner igen exakt de här känslorna. Ja. I min och, första graviditet. Jag kände exakt likadant. Ja, och grejen är att jag tycker så här... Jättebra att hon ville skicka henne till psykolog. Ja, men fruktansvärt oproffsigt svar. Men jätte- och bara, bara man är på liksom den mottagningen där jag är. Där sitter mm. det liksom lappar i väntrummet. Mm. Men så här, ja, liksom när familjen liksom ökar eller ny familjekonstellation eller förändringar i relationen kan göra att man känner sig och så här. Och det är väldigt vanligt. Vill du ha någon att prata med? Mm. Men ja, bara det att känna sig som en liksom alien som bara, nej det här känner vi inte igen. Nej, då börjar man ju tro att, men gud det är något fel på mig. Det här, och då vågar man ju absolut inte prata om det. Nej det gör man inte. Och jag tänker också, jag har eh, en av mina bästa kompisar. Mm. Jag har ju bara bästa kompisar. Nej men eh, som de har försökt väldigt länge att få eh, babys Och eh, har genom IVF då blivit gravida. Och... Eh, men hon hade ju en sån kämpig resa. Mm. Hela graviditeten. Alltså nio månader. En tvillinggraviditet dessutom. En tvillinggraviditet dessutom. Som var alltså det kämpigaste hon har upplevt. Och hon sa ju det också. Att det känns ju jäkligt. När man någonstans har gått och väntat på det här så länge. Mm. Att inte njuta av en sekund av alltså, graviditeten. Att bara vänta på att den ska vara över. Och så här skämmigt och typ berättade. Och sen så... När de hade en jätte, jättetuff förlossning. Som hon typ höll på att stryka med. Och, eh, i. och efter det då så ska man hem och ta hand om två kids. Mm. Eh, vilket i sig... Alltså det är en omställning med en. Men sen då ha två. Eh, och en jättestor omställning för de båda. Så man, men liksom, man är van vid sitt liv. Hur, hur det ser ut. Hur man, man kan, kan man aldrig kan förvänta göra. sig hur det blir. Och alla Nej. barn är olika. Ja. Eh, och sen då så ringer folk och bara... Åh, hur har ni det i bebisbubblan? Det mysigaste som är så de bara säger... Nej, men vi har det inte bra i vår... Alltså så här, det är typ det värsta vi har varit med om. Eh, hur vi har det just nu. Och vi bara går och räknar ner dagar tills att de ska bli lite, lite äldre. Så att de typ åtminstone kan sitta, liksom, sitta upp mm. eller hålla nacken uppe. Och då kommer det ju fram, ja ah, nej fy, det var det typ tuffaste i vår relation någonsin. Alltså, varför, varför låtsas man? Mm. Är det då för att man är rädd för att man ska stöta sig med någon som man låtsas som att det är härligt? Eller jag fattar inte. Men jag tror det är en del av den där tacksamheten som vi var inne på tidigare. Att man typ inte riktigt får av att säga som det eller man får inte riktigt tycka det är jobbigt. Och så, så är det ju ofta också ifall man ifall man liksom klagar på eller klagar med, men det gör man väl, att det är tufft att ha barn, mm. eller att man berättar att man så här behöver barnvakt, eller man behöver lite egen tid, eller mm. resa väg utan barnet, då är det så här varför skaffar du barn om du inte vill vara med barnen? Det Nej. är så här det. Vad trodde du att det var? En dans på rosor. Ja, men det är så här, så... ja fast livet är ju inte alltid så jäkla enkelt, och jag tror att det är, ju, ju mer vi pratar om det, desto skönare är det, för att det värsta som finns är att om man känner sådana här känslor och, och inte våga berätta det. Nej, men jag säger och känna sig ensam i det. Ja. För att man känner någonting. Då blir det, ju, det är som jag säger, det är exakt som med ångest. Ja. Och man börjar säga bort, nej jag vill inte känna så här. Åh oh, nej bort, jag låtsas som jag inte har det. Då växer det ju. Mm. Det är ju med alla känslor vi skuldbelägger. Det blir dubbelt så mycket. Och då kan man ju på riktigt börja må dåligt. För att man inte får känna eller tycka någonting. Och jag tycker också så här. Det är, jag såg en tjej som, som jag... 
ja, men en tjej på Instagram mm. som skrev faktiskt detta i morse som jag läste innan jag gick hit. Ja. Men att hur sjukt det är egentligen att under graviditeten så ja. går man på liksom, ja, men de här besöken hos sin barnmorska och de kollar, liksom hur, kollar alla ens värden och kollar hur bebisen mår och hela tiden frågar hur man mår och hur det känns och täta uppföljningssamtal. Och sen efter förlossningen som är typ det ja, men absolut så här farligaste och liksom största en kvinna kan vara med om mm. då lämnas du vind för väg. Ja, då. Efter förlossningen och så här, är det andra barnet då är det ju ofta då blir du utskriven efter sex timmar. Alltså, om allt har gått som det ska, om det är en normal liksom, förlossning, då skickas du hem och sen så gör ja, de gör en liten efterkontroll när de kollar hörsel på barnet, kollar vikt och sånt och sen så gör de en efterkontroll hos din barnmorska typ efter 6 till 8 veckor. Mm. Och min efterkontroll med Lilly jag tror det var efter åtta veckor, var på min barnmorska sa, ja nej men jag har ju läst i din journal och det ser ut som att allt gick bra, så hur mår du? Mår du bra? Ja, så här, jag vet inte hur man förväntas mig åtta veckor efter en förlossning, men ja nej men jag känner mig bra. Hon bara, ja nej men om du känner dig bra då behöver inte jag göra någon gynekologisk undersökning heller, utan om du känns bra då, då tror jag att det är bra. Nej, men, men hur ska här... jag veta? Jag har aldrig gjort det här innan. Jag vet liksom inte om jag läker som jag ska. Jag vet ju bara hur jag tror att det känns för mig, men Alltså jag tycker bara det är så konstigt. Och sen efter det, då är det liksom... Då går du ju på BVC med din bebis. Och visst att det är klart att de ibland frågar hur du mår. Men säger man då att så här... Ja, det är tufft. Vi sover ingenting på nätterna. Och hon ammar hela tiden. Och gnäller och så här. Ja, så är det. Det är bara att bita ihop. Första halvåret är tufft. Varför väntar ni er? Kul va? Kul. Kul allihopa. Babyboom. Ja, vi... Skicka, jag tycker vi skickar en liten, liten blomsterbukett på Anja, Anja Forsnors ja. eh, Instagram. Gör det. 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 Skicka lite Alla kärlek. som lyssnar skickar en liten sån här. Ska vi, vilken, vilken av blommorna vill du ha i mojisarna? Lilla Oj. tulpanbuketten. Alltså jag har så rosen. fula blommemojis i min samsungtelefon. Jag de måste är köpa en ny telefon. Ja, de är så fula. Nej, jag vill typ ha en, en enhörning istället. Vill du ha en enhörning? Ja. Nej, det blir det inte. Det blir solrosor då. Eh, okay, en Bomber enhörn. och granat. Eh, Bomber och granat. Det får jag <laughs> En enhörning vill du ha? Ja. Okej. Okay. Och jag, innan vi avslutar, ja. snälla, snälla berätta vad Lille sa på Ultrahjulet. <laughs> ja, just det. Det här är lite kul. Eh, nej, men vi, och det är också en sån där grej. När man liksom, hur, ska man, hur tidigt berättar man när man redan har barn. Att ja, just liksom, det, till exempel, här, När ska jag berätta för Lilja att hon ska bli stora ja, och syster? Och förstår dem. Ja, och så här, hur mycket förstår hon? Jag tänker så att barn har ingen riktig tidsuppfattning. Nej. Så säger jag ju typ så här, vi ska träffa Alexandra på lördag och ja. det är onsdag. Ja. Då är hon redo en timme senare och ska sticka hem till dig. Liksom. Så att, <laughs> jag tänker så här, hur, hur ska vi förklara att hon ska bli stora syster i februari? Det är väldigt långt ja. i februari. Eh, nej, men så vi drog på det lite. Och sen så lät vi henne följa med när vi gjorde kub mm. i vecka 14. Och förklara vad kub är. Det är, kub är, ja, det är all... inte att spela kub. Nej, det är inte att spela kub. Eh, nej, men om man inte har varit gravid så kanske man inte har koll på det. Men det är en undersökning, man kan säga en fosterdiagnostik. Man, man kollar mina värden och vikt och blodprov och allting. Eh, och sen så mäter de barnet på ett ultraljud. Mm. Nackspalt och lite olika värden. Men lite man mer detaljerat. ultraljud, ja, ja. precis. Och sen så får man fram ett, en risk liksom. Mm. Och det är för att man ska hitta kromosomfel och avvikelse och sånt mm. tidigt för att man ska då kunna välja hur man vill gå vidare med det. Och jag är så himla glad över att eh, föda barn och vara vid i Stockholm. För här erbjuds ju alla kvinnor att göra det. Mm. Oavsett liksom men det är ju man tillhör någon risk. Men det är ju i hela Sverige. Nej men jag tror att man, man kan göra det annorlunda. Nu kan, ni får gärna rätta mig om jag säger fel. Men 
jag tror att det finns liksom, eller att man, man kan göra det på typ alla ställen i Sverige. Mm. Men jag tror att många kommuner har att man måste vara över 35 eller tillhöra någon speciell riskgrupp för att få göra det. Men det är väl för att alla här uppe i Stockholm har commitment problems och drar ut på det så in i hästvägar så ska jag, ska jag få se man sent i livet och göra en karriär. Så men jag, jag tror nog att, ja. att kvinnor överlag är äldre i Stockholm. Ja, eller så förstföderskar är äldre ja, i Stockholm. Det, det är och att det jag tror att det bara är därför. <laughs> För att alla andra i Sverige är duktiga på att vara lite trygga i sina beslut i livet. Så kan det nog vara. Ja, så kan det vara. Men jag tror, det är eller jag, jag tycker i alla fall... <laughs> Nej, men utan att ta hänsyn till vad det eventuellt skulle kosta att gå till så tycker jag ju att det är en självklarhet att alla borde erbjudas detta. Mm. Oavsett var man bor och oavsett ålder. Och, för att det är väldigt skönt att liksom, ja men få, det, är ju aldrig, det finns ju aldrig några garantier, det finns ju alltid en risk mm. men det är väldigt skönt att liksom få reda på att allt ser bra ut eh, och det är väldigt mysigt att se bebisen, ja, såklart för det är ju det. liksom första gången man gör det det är klart det, och när ni då ja, gjorde vi tog med Lille in i rummet och spelade kubb så <laughs> ja, men vi hade ju tänkt att vi skulle berätta för henne innan så att hon skulle bli lite förberedd, mm. men vi hann typ inte med nej så att det blev lite så här, oj, okej, nu får hon följa med in här. Och vi hade en, alltså den mest fantastiska läkaren som gjorde ultraljudet. Mm. Så att hon var ju jättegullig mot Lilly och var mm. väldigt så här, skulle liksom förklara för henne. Och nu lägger vi på den här krämen på magen och så ska vi titta vad som finns inne i mammas mage. Ja. Och Lilly satt och tittade på den här skärmen och satt i Markus knä. Och Markus började ju så här, ja vad tror du det är som ligger i mammas mage? Mm. Som, som liksom kommer ut sen och som inte kan gå som bara gnäller till en början. Vi har många vänner som precis ja. har fått liksom ja. bebisar. Så att hon, är lite, hon är väldigt inne på att bebisar mest gnäller i ja. början. Och att de inte kan gå och inte prata. Och, så här. och Marcus gav henne alla ledtrådar. Och vi tittade runt på den lilla bebisen som rörde sig jättemycket. Och han bara, vad tror du att det är då Lilly? Vad är det i mammas mage? Men det är en haj! <laughs> ja. Säger hon jätteglad. Hon bara, det är en haj som simmar runt i magen. <laughs> Det är fantastiskt och jag tänker att det blir ett väldigt bra ja. avslut på det här avsnittet. Ja, hajen. Hajen. Mm. Okej då, tack för att ni har lyssnat idag. Ja. Välkommen tillbaka nästa vecka. Måndag, as usual. Ja. Kör vi podd. Yes, mm. mina vänner. Och tills dess så kan ni uh, hitta oss som vanligt ja, just på Instagram det. och blogg. Ja. ja. Och ni hittar oss både på L och där heter jag anja.l.se. Och på L heter jag alexandra.l.se. Ja. Och på Instagram heter jag Anja Forsnord. Och jag heter Kamperhaug. Och uh, det är inte på mig ni ska skicka unicorns. Jo, det gör är. det också. Okej då. Det kan <laughs> vi vara om, om ni tjatar så. Och jag vill lägga in en liten PS också. Nej, men nu när vi kör igång liksom en ny poddavsnitt inför hösten. Ni får jättegärna höra av er om ni har ja, idéer och tips. Det har jag redan skrivit. Folk har hört av sig. Ja, men vad bra. Okay, vi, har, vi har fullt med ja. idéer. Kom inte med fler. Nej, kom in. Jo, gör det. Det är jätteroligt. För att eh, som jag säger, mm, det är ju liksom era tankar och önskemål som gör det roligt att fortsätta prata. För att ofta är man inställd på sitt eget och man tycker kanske inte att ens egna grejer alltid är så roliga som ni tycker. Så att eh, det är väldigt intressant att höra vad ni vill höra mer om. Punkt ja. slut. Ja, bra ja. sammanfattning. Ja, ta hand om er. Kram <laughs> Okej, ha och puss. Vecka, så och hej då. Puss och kram.